0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai comentar uma trilogia bem famosa, principalmente depois que o remake americano saiu, né? Mas que ela fez muito sucesso em Hong Kong na China e depois no Ocidente, muito por conta do remake. Como eu falei, a gente vai falar da trilogia Conflitos Internos, Infernal Affairs... É, que são filmes dirigidos pelo Andrew Lau e pelo Alan Mack foram lançados no começo dos anos 2000 esse podcast é quase um fora da curva né? porque apesar de ser um filme de sucesso lá fora, <risos> ele não é um filme tão conhecido do grande público do público que realmente vai ao cinema né? ele é muito conhecido do público que gosta do cinema oriental, gosta do cinema de Hong Kong do cinema chinês, mas acaba ficando um pouco relegado a, a, a esse público mesmo, né? a esse sucesso, então a gente resolveu trazer aqui a luz essa trilogia que é bem legal, que rendeu um filme bem legal do Scorsese, né? A gente já gravou podcasts aqui sobre alguns filmes do Scorsese, mas dessa vez a gente vai falar sobre o um filme que o Scorsese refez depois. Pra falar da trilogia Conflitos Internos, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Pois é, cara, vamos falar dessa trilogia, realmente, que foi uma oportunidade pra gravar esse podcast aqui, porque eu descobri que eu não tinha visto o segundo e o terceiro filme. <risos> eu achava a minha memória, cara, cara, quando você fica velho é uma desgraça. Sua memória te traz, você acha que já viu uma coisa que você não viu. Ah, beleza. Ah, nem me fala. Esses dias
0: eu me peguei nessa dúvida aí. Eu fui procurar uns filmes, eu olhei e falei, nossa, que filme legal, que sinopse bacana. Aí eu fui ver o trailer, eu já vi esse filme. Então assim, a gente vai chegando numa certa idade, realmente vai acontecendo essas coisas. Também pra falar da trilogia... Conflitos Internos está aqui, Felipe
2: Pereira. Eu achei que a gente ia falar sobre o Círculo do Medo, não vamos não?
0: Que é outro filme que o Scorsese refez, né? Não, não é sobre o Círculo do Medo ainda.
2: Por enquanto. E nem vamos falar de, de infiltrados. A gente vai acabar falando de infiltrados. Infiltrados, ah, né? Porque é, né? Porque, né? é praticamente impossível não, não, não falar. E eu, tal qual o Davi, também tinha. Eu, eu, na verdade, eu não tinha visto dois, mas o três eu tinha visto, tá ligado? Vindo num desses talesine, eu não lembrava de ter visto dois, e eu, como dois 2 é, é meio que um remember, né? Um, uma prequela, uhum. é, não pegou tanto, mas assim. A muito bom, cara. A trilogia é muito boa, vamos falar dela.
0: É isso. Daqui a pouco a gente volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, A gente, há pouco tempo, né, falou sobre um gênero que é muito característico do cinema de Hong Kong, do cinema chinês, que é o Uxia, né, que é o gênero de artes marciais misturado com fantasia. A gente falou de O Tigre e o Dragão. E aí, de repente, a gente ia fazer sobre uma outra trilogia de filmes policiais, que eu não vou falar qual é, mas... Quem conhece Mas sabe que trilogias de filmes policiais não tem tantas, né? Vários eram trilogia, depois virou tetralogia, então fico, fica aí na dúvida. A gente ainda vai fazer sobre eles. Mas aí eu parei pra pensar, falei pro, pro Felipe, pro, pro Davi, falei, gente, porra, faz, tempo, faz muito tempo que eu quero gravar sobre o Inferno Affairs, né? Sobre conflitos internos, porque é um filme que eu gosto muito. Os três eu gosto, apesar de eu achar o primeiro superior aos dois, assim, mas eu acho que todos eles têm é, elementos muito interessantes pra gente discutir. E é uma boa oportunidade porque ele não é do nível Tigre e o Dragão, que virou um fenômeno mundial, foi pra Oscar e tudo mais, mas ele tem um público, o público que gosta de uma outra vertente de cinema de Hong Kong, que são os filmes de máfia é, e os filmes policiais, né, tem no Conflitos Internos um dos melhores exemplares, porque é um filme que une não só toda a trama que é envolvente, né, tem o suspense, tem o lance do policial versus o, o mafioso, e aí o filme coloca né, a questão de um infiltrado, o policial infiltrado na máfia e o um mafioso infiltrado na polícia, criando é, momentos muito tensos, né, entre os personagens. Mas, ao mesmo tempo, ele também uhum. tem o que é de melhor, assim, que o cinema de Hong Kong e o cinema chinês acaba oferecendo, no sentido da estética. Que são filmes, assim, muito bonitos, né? A, a, o apuro estético do filme é realmente muito forte. E isso vem muito do Andrew Lau, né, que é co-diretor da, da trilogia, e começou a carreira dele como diretor de fotografia. Ele fez a direção de fotografia do City on Fire, que é aquele filme do Ringoland, 87, que é considerada a grande inspiração para o canjo de aluguel do Tarantino, né? e também fez direção de fotografia no primeiro filme do Wong Kar-wai, que é o As Tears Go By, aqui no Brasil é chamado de Conflito Mortal, que inclusive, e aí até cria uma ligação interessante, né? o As Tears Goes By ele foi muito comparado com o Mean Streets, do, do Scorsese, porque fala de algo muito parecido são dois amigos que se envolvem com, com a máfia e tem caminhos diferentes ali, e que acaba lembrando muito o Mean Streets do, do Scorsese de novo lembrando aqui que o Scorsese anos depois acabou fazendo um filme dirigido pelo próprio Andrew Law depois que o Andrew Law saiu da direção de fotografia, ele foi é, dirigir filmes, ele entrou assim numa vibe de direção absurda, o primeiro filme dele é de 1990 e até o Infernal Affairs, que foi dirigido em 2002, ele tem mais 24 filmes na filmografia. Então em 12 anos, o cara estava fazendo dois filmes por ano, e filmes assim, dos mais variados gêneros. Principalmente o Usha e filmes de máfia. Antes do Infernal Affairs, ele fez um filme sobre... As Tríades Chinesas, que fez bastante sucesso na China, mas acabou gerando uma certa controvérsia porque ele foi acusado de glorificar um pouco a vida do, dos criminosos, né? que é a série de filmes Young and Dangerous. Ele dirigiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e a prequel. Aí depois disso ainda teve mais spin-offs que ele não dirigiu e outras sequências. Que eu Acho que o Young and Dangerous deve ter umas oito, uns oito filmes né? dentro ali da da franquia.
2: cinema de Hong Kong é sensacional, né, cara? Cara, eu, é, é, é fala de, de Bollywood, mas é, mas é um negócio, assim, que eles fazem a, a, a toque de cara. Não, não é uma indústria que o, o conceito de blockbuster seja tão, tão difundido, né? Porque, assim, de certa forma, tem o lance do blockbuster por ser arrasa quarteirão e juntar muita gente, ter muita bilheteria. Mas não é uma parada muito vuntuosa. E é bizarro como o cinema policial lá tem uma... uma a incidência é enorme, cara você pega a filmografia do Sean e o Fat, pô, cara, e vê só as capas você vê que o, o perigo extremo tem umas capas que não, são até meio genéricas né? que é esse filme que o pessoal fala que é a inspiração pro, do Tarantino pro Cajilo Guelho que tem Sim. realmente algumas semelhanças nativas, mas é, tem, tem dezenas de, de filmes que, que só a capa você já vê tipo, te lembra pra caramba os filmes que o, que o, que o Steven Seagal ia fazer nos anos 90 que o Van Damme ia fazendo nos anos 90, que o Chuck Norris ia fazer nos anos 80, sendo que a maioria desses filmes são bem anteriores a ele, então, tipo assim, é, os caras realmente estavam à frente do tempo, não era só o Uxia, não era só é, filme de Kung Fu, tinha um cinema policial muito pungente e é muito doido como isso desencadeia no, no, no que o, os diretores fazem no, no conflitos internos, porque tem muito desse cinema policial e, e tem muito do, 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 do cinema do restante do mundo, sabe? Porque os Escocés foi beber dessa forma fonte para fazer o Infiltrados, mas se você for ver a estética dentro do, do conflito Internos e até o uso da, da trilha sonora, cara, tem muita coisa do, do, do cinema hollywoodiano e até algumas coisas do, do, do cinema de ação francês, que depois ficaria famoso. Sim, que tem, tiveram alguns diretores europeus que foram os Estados Unidos fazer né, o Pierre Morel, que é da França, o Colette Serra, que vocês são muito fãs aí, que se não me engano é espanhol. Tem, tem, tem várias semelhanças do, do da trilogia Infernal Affairs com esses diretores com esses caras, então tipo aí realmente eu não sei, da onde vem a, a, a inspiração se, e, se, assim, o Love obviamente bebeu muito dessas fontes e acabou influenciando muita gente assim, do, do, do público cinéfilo que gostava de, de, de cinema de ação, pegava muitas dessas coisas e trazia lá pra frente, não é uma parada Sul, como o pessoal fala sobre o, jo, o Duna do Jodorowsky, que é, tipo, é a mãe já de absolutamente tudo que foi feito de ficção científica após ele, Alguma da, tem gente que fala até que o Fritz Lang se, se, se apoiou no que não chega nesse ponto. Mas, cara, é impressionante quando você vê um show de referências dentro do filme hum. e um show de referências posterior também. É um negócio que, assim, pelo que eu lembro, só a Matrix fez um negócio desse jeito, sabe?
0: E que pega justamente a referência, o cinema de Hong Kong e da China, né? Que é até engraçado isso, né? Você tem ali o, <risos> a retroalimentação, né? O próprio Alan Mack fala que ele teve ideia pra fazer o Inferno Affairs muito por conta do Outra Face, né? que é do John Wu, e que fala do cara que troca de lugar com o outro. Né? Os dois ali, o Nicolas Cage vira o John Travolta, o John Travolta vira o Nicolas Cage, e tem toda aquela ideia de um personagem viver na pele do outro. Então ele buscou um pouco de inspiração disso também, e o Andrew Lau, obviamente, visualmente pelo menos, e até nisso que você falou da questão da utilização da trilha sonora, é, a direção de fotografia lembra muito, o Fogo Contra Fogo e os outros filmes policiais da, da, da filmografia do Michael Mann. Tem muito disso. Tem uma cena no terceiro filme do Inferno Affairs que o personagem do Tony Leung tá num bote, né? E ele tá bem no canto da tela, aí ele tá indo pro, pro encontro com o, um dos, dos traficantes lá para poder fazer uma negociação de armas. Cara, é uma cena do Miami Vice, é uma cena de fogo contra fogo, de colateral, sabe? Lembra muito o cinema do Michael Mann nesse sentido. O próprio cinema do Michael Mann já foi muito comparado com os filmes do Wong Kar Wai, pela forma como ele posiciona a câmera. Né? E o Michael Mann é, é o operador de câmera, pelo menos em 80% da duração do filme foi o Michael Mann que, que operou a câmera. Então ele tem também toda essa ligação e ele acaba fazendo isso no, no Hackers, né? ele acaba trazendo um pouco dessa estética do, do, dos filmes chineses também. Então você realmente, você tem ali uma franquia criada, né? uma trilogia ali que carrega muito do que o cinema de Hong Kong tem como particular nos filmes de máfia, mas que traz muita inspiração do cinema mundial, principalmente do cinema hollywoodiano. E isso não é à toa, porque o Inferno Affairs ele faz parte de um movimento surgido em Hong Kong chamado de New Wave, do, do cinema de Hong Kong, que é justamente a partir do momento em que, no final dos anos 80, é anunciado que Hong Kong, em 1997, deixaria de ser colônia inglesa, né? que é uma coisa que, inclusive, acaba acontecendo no filme, né, no próprio Infernal Affairs 2, é mostrada toda a preparação para essa devolução de Hong Kong para a China. Esse movimento do New, da New Wave, do cinema de Hong Kong, ele vem muito justamente para trazer o cenário urbano da China naquele momento e mostrar para o mundo todo que Hong Kong estava pronto para sair debaixo das asas do ocidente no sentido de ter se tornado uma metrópole cheia de problemas, como qualquer metrópole, é, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Né? Então, é um movimento de cinema e o, o, o Inferno Affairs acaba juntando tudo isso, trazendo tudo isso para uma trilogia ali que eu acho muito significativa, dentro até do estudo mesmo da, da filmografia de Hong Kong, no sentido dessa New Wave, né? do New Hong Kong Cinema, né? que é chamado por lá. A gente acabou de citar aqui o Ringgolan, a gente já citou o próprio John Woo, né, que são grandes expoentes justamente dessa new wave de filmes, é, lidando muito com a questão de Hong Kong como uma metrópole cheia de problemas urbanos, como qualquer outra grande metrópole. Colocando esses problemas dentro de um aspecto cultural muito forte, muito calcado na ideia de você ter uma cultura milenar, sendo engolida por uma cultura ocidental formada muito pelo que a gente conhece aqui né, e não lá. Dá para fazer certos estudos até sociais assistindo a filmes policiais de Hong Kong, principalmente esses que se colocam tão aptos a mostrar uma realidade urbana bastante estilizada.
1: Essa questão toda do território de Hong Kong ter ganhado a independência da, do Reino Unido, ela é até abordada no segundo filme, né? Sim. A gente vê esse momento, de fato, ali, né? Sendo retratado no, no, dentro da história do filme, né? Inclusive com a representatividade daquilo para as forças de autoridade locais, né? Da, da troca de símbolo, né? Que sai ali o símbolo da coroa para o símbolo da... Aí tem toda a questão da, realmente que vocês estavam falando da cultura local, né? De fato ser ter a chance de ganhar cores ali, ganhar, literalmente ganhar a bandeira, né? Até a troca, a cerimônia da troca da bandeira ali do local, né?
0: Como a questão toda, nesse sentido de você ver os personagens se preparando no segundo filme para essa troca, tematicamente é muito ligado, né? Porque é um filme sobre identidade. A trilogia toda fala sobre identidade. Você tem um personagem ali que ele não se encaixa muito no que ele está fazendo, tanto de um lado quanto para o outro, o policial que está infiltrado, ele tem um pé no crime organizado até por conta da própria família e o, o, o criminoso que está infiltrado na polícia, ele quer provar para ele mesmo que ele é um, um cara bom, que ele não é só um criminoso né? então ele tá em, os dois estão em crise de identidade, e nada mais demonstra essa crise de identidade do que justamente esse momento de transição dos anos 90 ali, de você ver os personagens se preparando para essa volta de Hong Kong é, para a China, só que sem saber muito bem o que, que vai ser depois disso, né? Você vê que os personagens ali dentro da delegacia de polícia eles respondem em inglês para alguns personagens, depois respondem em mandarim para outros. É muito doido isso. É como se eles mesmos tivessem essa crise de identidade que o filme acaba tratando, colocando os dois personagens, né? Essa dicotomia aí entre é o é uma... policial <risos>
2: Acho que não é nem uma questão de como se fosse. É, é isso, É isso, porque, é, assim, os, os países que tem... Se for pesquisar, sei lá, quando a pessoa vai viajar para algum país, a primeira coisa que ela faz, se ela não é um completo imbecil, é pesquisar os hábitos desse país e, entre esse, essas pesquisas, geralmente, uma das primeiras coisas que a pessoa bate, se ela for, for minimamente interessada, é quais são os idiomas-chave daquele, daquele país. Se... O país tem 3 4 idiomas. A pessoa já pode ficar um pouco preocupada em relação à identidade, porque, enfim, o, o aqui no Brasil o idioma é português e pronto. Você vai no Paraguai, por exemplo, tem o, o espanhol, que é dos colonizadores, e o Guarani? Assim, não são tantas línguas, né? É uma língua nativa e a gente poderia ter, ter, ter mantido a nossa língua, né? O Tupi-Guarani não rolou. Quer dizer, ainda se fala em, em algumas aldeias, mas, enfim, o, o Brasil é um país é, continental e que bizarramente trata muito mal os seus, os seus nativos, vai entender? É um negócio até pra gente estudar pra frente. Porque a gente tem pouca coisa do, 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 do cinema. Tem cinema recente bom sobre, sobre indígenas, mas nada é, antigo, não. Então, assim, é uma coisa pra, pra, pra você se preocupar. Se você vê língua muito distintas como línguas oficiais do país. E é mais ou menos isso que acontece com Hong Kong. Agora, cara, pegando, Carolina, aquilo que você estava falando lá no começo, Alex, é muito doido porque, ao mesmo tempo em que ele mostra que existe uma influência do Ocidente, ele não se preocupa tanto em mostrar que, olha, essa criminalidade que está acontecendo aqui, ela é provinda de, de, de um outro lugar. É, tipo assim, ele, ele joga no ar como se o nascimento do crime organizado... As famílias se organizando como a máfia, como acontece em diversos lugares do mundo, não é necessariamente uma influência que vem de fora. Não é como se viesse nos navios dos ingleses, ou dos irlandeses, ou da televisão americana, ou da televisão italiana. É como se, se, se brotasse do chão tipos de crime organizado tipo no, no mundo inteiro reúnem semelhanças entre eles. Eu não estou falando que não existe algum tipo de, de, de influência até por conta do cinema, né? Porque o Francis Ford Coppola, quando chega e faz O Poderoso Chefão, ele faz o filme de máfia definitivo para muito além de Scarface de, uhum. de, de crime, é, criminosos públicos e outros filmes que agora eu não vou conseguir lembrar o, o nome de cabeça e outros filmes do, do cinema noir ele acaba glamourizando de certa forma aquilo dali. E foi um filme que foi visto no mundo inteiro acredito até que em Hong Kong aquela altura ali, do, do pelo menos da, da trilogia do, do, do Mac do do LoL, agora é doido porque o primeiro e o terceiro filme, é, que segue linhas de tempo mais ou menos parecidas eles começam, aquelas imagens CGI feíssimas, pelo menos a cópia que eu vi são muito feias, não envelheceram bem, com uma música porra, super, anos 90 tu, nossa cara parece.
0: lembra a abertura do Crime Freeman o As Lágrimas do Guerreiro? Era basicamente aquilo, cara. Muito parecido.
2: Não lembro, cara. Mas assim, eu lembrei muito do Clube da Luta. Eu lembrei com a, o filme recente que tem um negócio desse, Joias Brutas, do, 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 do irmãos Safid. Lá com a dança, ah, é, né? é verdade E aí, cara, ele vai passando assim E você vê várias figuras é, da, da, da mitologia chinesa, né é, Demônios da mitologia chinesa Deuses da mitologia chinesa E assim, a gente tem que lembrar, obviamente, que a cultura Oriental trata demônios e diabo De uma maneira completamente diferente Do, do diabo ocidental, judaico ou cristão Então assim, não é Lúcifer aqui dali, Não é uma figura necessariamente má Qu Quase todas as mitologias Asiáticas ali, China, Japão a Mongólia, Malá Ásia, eles tem uma, uma visão bem menos maniqueísta é, do, do panteão de deuses deles, né, e assim aí, aí você vê, eles misturam a questão da crença, da religião, e aí jogam para você toda aquela criminalidade de uma maneira que lembra um pouco o que acontece na Cosa Nostra com o batismo dos participantes, né, o cara segura, santa, pegando fogo, aquele negócio todo, no Cidade de Deus, que é um filme brasileiro que fala um pouco sobre a criminalidade do, dos brasileiros dos anos 70, anos 80, você vê o epic o Bené, e todos aqueles caras dando as mãos e orando. O Zé Pequeno, ele faz um pacto com uma entidade das religiões afro-brasileiras para poder ter o corpo fechado. Então, assim, a questão da criminalidade e da religião andam juntas. Andam juntas no Cidade de Deus, que o filme brasileiro, andam juntas nos filmes da Cosa Nostra, que é uma ideia italiana e americana, e anda junto também aqui na, na, no que seria uma, entre aspas, máfia chinesa. Máfia eu prefiro usar para termos de, de, de máfia italiana mesmo, né? Mas, assim, o crime organizado da China também tem, não é uma parada tão, tão, tão presente assim, mas também tem essa questão da, da, da religiosidade, da crença. É como a descoberta do fogo, né? O fogo surgiu lá no, no, nos Andes, surgiu na América, surgiu na Europa, surgiu na Ásia. Não foi um cara com um avião voando, falando, gente, isso aqui é o fogo, hein? Nova <risos> descoberta da galera. Não passaram pelo zap, tá ligado? É. Foi um negócio que todo mundo descobriu mais ou menos ao mesmo tempo. É. O, o crime organizado, de certa forma, ele funciona desse jeito também. Então, isso... E, obviamente, toda a linguagem que busca ser uma linguagem meio americanizada, eurocentrada, faz com que o filme seja bastante universal. O que acontece lá poderia acontecer aqui no Brasil. E por isso que o Infiltrados funciona tanto. Sim. Eles modificam toda a metodologia e colocam os, os irlandeses... Que não tinham um porcaria nenhuma a ver com os, com os caras de Hong Kong, tá ligado? E funciona perfeitamente, tá ligado? Eles até. O, o filme dos Corsairs, inclusive, brinca com outros fatores. É mais explícito em alguns, em alguns momentos bem ruins, e em outros. Você acha que isso é até melhor do que o dos filmes do, do Lau e do Mack, entendeu? É, é muito doido, cara. O, a forma como ele trata isso é muito legal.
0: Não, e como você falou, a questão da religião, né? Como que o filme começa ali com aquelas figuras, da, da, estátuas né? de divindades e tudo mais. A gente não pode esquecer que mais ainda, né? o filme vai um pouco mais além, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, começam fazendo referências à questão do inferno budista. Né, que é o, uhum. o oitavo ciclo do inferno lá, que seria o pior de todos, que é o do ciclo interminável. Né, aquele ciclo que você <risos> se vê ali naquele, no sofrimento eterno. E se você analisar como que começa o primeiro filme, como que termina o terceiro... É quase como se encerrasse o ciclo, mas que fosse o começo do ciclo novamente. Né, porque ele termina exatamente onde começa o primeiro filme. Então, além de tudo, além de toda a questão estética além de todo o comentário social, além de toda a, a, a presença do filme dentro de um sentimento de identidade que Hong Kong estava tentando é, extravasar, ainda tem toda essa alegoria religiosa com o budismo que o filme cria, que é muito interessante, porque dá camadas para o filme que os parceiros, né, os entre aspas concorrentes ali do, do gênero, nem sempre se preocupavam em trazer. Grande parte dos filmes de ação envolvendo crime organizado, é, filmes policiais feitos em Hong Kong e na China, é, são filmes de puro entretenimento e excelente entretenimento. A gente ainda vai fazer aqui um podcast sobre os filmes do John Woo, né? tentar falar um pouco do Ringgolan também, que é ótimo, tentar falar um pouco do Tsui Hark, do Johnny To, são, são expoentes, assim. talvez falar um filme de cada, né? fazer um podcast aí com, com algumas recomendações. E que são diretores que estão nos streamings, né? Inclusive o Inferno Affairs, apesar de não ter o primeiro, o segundo e o terceiro estão na Netflix. O primeiro você vai ter que correr atrás se quiser assistir. Pois é. né? Mas o segundo e o terceiro estão lá. Então são filmes que fazem muito parte da formação de cinema para muita gente, né? E, e deve, a gente não pode simplesmente ficar presos ao que o cinema norte-americano traz. E quando a gente pega filmes que usam o cinema norte-americano como referência, mas que mais do que isso, né? Transformam isso em algo próprio em algo com uma identidade, realmente. Né? São filmes que usam, sim, o cinema hollywoodiano como base? Claro, né? esteticamente, traz muito disso. Só que ele consegue transformar isso numa coisa tipicamente do cinema de Hong Kong. Né? Por isso que eu acho que o, a, a trilogia toda acaba sendo um grande expoente do cinema de Hong Kong e de crime. Né?
2: Mas assim, e, e é doido porque se você for, for ver, primeiro que, se você gosta só de cinema hollywoodiano, é um convite a você pegar isso, porque você vai ver boa parte do que é influência, não só do Tarantino, que a gente está citando aqui o tempo todo, que é um sujeito que todo mundo aqui adora, mas do Guy Ritchie, do nosso querido Rafne lá, do do... do Nossa, Haffney, pra do caramba! Driver. Tem uma trilogia que me lembra muito essa, que é, é... Pusher. Pusher, trilogia isso. Pusher. Isso. Tem até um formato... É, bem semelhante de, de, de linguagem com... com... O Inferno Affairs, assim, de brincar com a linha do tempo, sabe? O primeiro filme é estrondoso daqui a pouco vai pra isso, vai pra aquilo o, o Snatch, Porcos e Diamantes o, o Rock and Roll, é... o dos, dos Cano 10 lá que esqueci o nome enfim, o primeiro filme lá do, do Guy Ritch tem muito dessa, dessa estética dos, dos cinemas de Hong Kong então assim, eu sei que não é nem uma questão de preguiça porque é difícil às vezes você achar esses filmes, né? Mas assim, tem vários deles nos streams, o que é ótimo. Tá
0: difícil de achar em meios alternativos, tá? eu procurei Sim. vários filmes do Andrew Lau, e cara, eu tive que ir atrás no Mercado Livre e descobrir que tem lançado no Brasil em DVD, é mais fácil você entrar no Mercado Livre, pegar lá a filmografia do cara, colocar o nome em inglês ver se aparece o filme em português, o nome em português
2: que é bem provável de ter sido lançado no Brasil isso é uma pena, porque assim primeiro, esse, esse tipo de filme é muito difícil de ser comercializado, o Brasil não é um país que tem comprado muita, muita mídia física assim, as, existem colecionadores, evidentemente, mas tem pouca coisa. E a partir do momento que você não tem acesso a isso, seja com o serviço de streaming da vida, o que o valha, fica muito difícil da pessoa ver e resolver tentar comprar, até para compradores que de querem, compradores terciários, é. como é o caso de um, de um, de um OLX, do de um, de um Mercado Livre da Vida. Então, se você não tem acesso a esses filmes, é muito difícil. E aí, quando você já viu essas coisas e quer comprar, o sujeito vai e mete uma, uma, uma facada. Então, assim, é. é complicado, porque a gente sabe que serviço de streaming o que realmente funciona é a Netflix, que tem um sistema de busca que é, mais ou menos, mas que a plataforma... Consegue te, te sugerir coisas semelhantes de acordo com, com os algoritmos lá, lá doidos, né? É, e o resto é difícil de, de achar, mas tem muita coisa boa na, na, na Amazon, impressionante. Só que o sistema de busca deles é horroroso. Tem vários filmes do cinema italiano lá, sensacionais no Amazon Sim. Prime, só que ficam escondidos atrás dos algoritmos. Então, assim, é ruim? É péssimo, sabe? A gente até eu já até pensei em usar os veículos de, de informação que eu tenho para dar dicas. De, de listas de coisas que, que as pessoas podem ver escondidas nos, nos serviços de, de streaming. Mas dá pra você achar algumas dessas coisas. E, de novo, isso influenciou muita gente. Tarantino, Guy Ritchie, o é, tantos outros é, diretores de, do, Porra, do, do cinema cara, de ação bebem disso. O próprio Scorsese.
0: Não, mas peraí, a gente tem um podcast aqui, inclusive, gravado sobre uma outra trilogia que é totalmente influenciada por isso, que é o John Wick, cara. Pois é, tô doido. <risos> As Irmãs que porra, a, o cinema oriental é extremamente rico, sabe? Dá pra tirar muita coisa dali, e o cinema hollywoodiano tem tirado há muito tempo. Nos anos 90, por conta de, das locadoras, a gente acabou descobrindo muito desses filmes, e acabou percebendo muitas influências que a gente talvez nos anos 80 e 70 só conhecia alguns filmes de artes marciais, principalmente os do Bruce Lee, né? Que, aí sim, por conta de toda a questão dele ter é, os filmes distribuídos pela Warner e tudo mais, acabou gerando é, algo muito grande. Mas o cinema de artes marciais é, chinês é, vai muito além de Bruce Lee, tem muita coisa. Né? Então isso estava influenciando oh. muita gente que tinha acesso, sabendo que boa parte da, do, do público não tinha. Né? Então era muito fácil você usar aquilo como referência, poucas pessoas iriam pegar aquela referência, mas hoje não é mais desculpa, hoje não tem como, você tem... Como conhecer? É muito fácil você conhecer, entre aspas, assim, como a gente tá falando aqui. Tem nos streamings e tal, e tem coisas que foram lançadas em DVD e Blu-ray por aqui. Então, não tem desculpa mesmo pra não conhecer o, o, os filmes de Hong Kong, os filmes chineses, os filmes coreanos, os filmes japoneses. Tem muita coisa boa, cara. É, o cinema coreano, inclusive, não é só... Porque a gente acabou de ver aí o, o Parasita ganhando o Oscar, não. Cara, tem coisa muito, muito boa no cinema coreano. É, não é só artes marciais, não é só ação, não é só filme de de usher, nada disso não, tem coisa para todo gosto e coisa muito boa para ser descoberta aí.
1: Fala muito preconceito, né, cara, esse negócio. Quando você fala em cinema oriental, você automaticamente já liga a filme de arte marcial, né? É. é. Então acha que o pela dificuldade que se que se tem por aqui de ter acesso a esse cinema, Talvez por, por a gente só ver os filmes que passam na televisão São esses, geralmente, de artes marciais De reduzir o cinema oriental a só isso Realmente não é, né? Tem muita coisa pra ser descoberta aí De todo tipo de gênero, né?
0: Infernal Affairs, né, Conflitos Internos, ele é de 2002, como eu já falei ali no começo, dirigido pelo Andrew Lau e pelo Alan Mack, ou dirigido com o roteiro do Alan Mack, o Andrew Lau nesse filme, ele além de dirigir também faz a direção de fotografia e ele foi auxiliado na direção de fotografia pelo cara que depois dele acabou virando o diretor de fotografia preferido do Wong Kar-wai, né, Christopher Doyle, é um excelente diretor de fotografia e que acaba substituindo o Andrew Lau aí como o cinematógrafo preferido do on kar -wai. E você percebe ali que tem alguma coisa do, do Christopher Doyle, principalmente na, na, na questão das cores quentes e tal, que ele usa muito nas cenas diurnas e tudo mais. Mas sobre o que é o Infernal Affairs? Bom, se você já assistiu Os Infiltrados, é exatamente aquilo. Né? É o que a gente já comentou aqui no começo também. Você tem o personagem do Tony Leung, que é um policial, que ele sai da academia, né? ele é demitido da academia como um plano para colocar ele dentro de uma célula da tríade né? chinesa ali. Chefiada pelo Sam, né? Que é um cara bem peculiar, né? Um chefão do crime bastante cruel, mas que ao mesmo tempo extremamente carismático. Quando você conhece <risos> o personagem, você já passa a gostar dele, porque ele é uh, muito carismático.
2: O Valvarado que maneira que é que assim, primeiro que ele é... ele tem aquele visual meio, meio Dario Silva. O Dario Silva foi um atacante que jogou no, no Uruguai e ele tinha a pele morena e pintava o cabelo de louro. Ele faz exatamente isso e, cara, quando eu comecei a ver o conflitos internos 2 que mostra o Sam mais novo, uhum. a, a, a cena de introdução dele, faz uma, ver que era aí, faz uma rima visual com a uma das cenas mais icônicas dele no conflitos internos 1, que é ele comendo lamen com com, com os legumes, tá? Tipo, eu fiquei olhando aqui, falei, caraca, cara, será que isso daí o 11 homens e um segredo, eu sei que é de 2001, mas eu tem muito tempo que eu não vi o remake, né, dos do filmes Soderbergh, o, o Onze Homens é o Segredo. Eu lembro do Doze Homens, e por incrível que pareça eu vi mais o Doze Homens, que a gente tinha o DVD aqui em casa, é, do que o do 11 e eu lembro que toda vez que apareceu o Brad Pitt, ele tava comendo, tá ligado? Sim, e, no cara, primeiro é também uma... é assim. No primeiro é assim também. Pô, tá, então não foi uma... Eu achei que o Soderbergh tinha visto os filmes do Lau e falou, porra, vou, vou homenagear o Sam, mas é capaz de ser até o contrário, cara, porque tipo, o, o Sam, os momento importante ele tá sempre comendo e o personagem do Brad Pitt, principalmente no 12, brother, ele come o tempo todo, tá ligado? <risos> Caraca, isso é, isso é referência cruzada, cara. Aí realmente nem sei, pode ser só uma coincidência ou pode ser realmente que tem alguma coisa, cara. Mas o que é sensacional é muito bom, cara, isso é indiscutível. Sim, e
0: aí enquanto o Tony Leung tem esse conflito né, de ser o cara da polícia dentro do crime organizado e no segundo filme... Isso é aprofundado ainda mais, né? A gente tem o Andy Lau, que, tá, pô, aliás eu tenho que falar aqui, né? Esse filme ele tem três atores que eles basicamente, sabe aquela piada do, dos filmes argentinos com o Darin? O Andy uhum. Lau, o Tony Leung e o Anthony Wong, eles são basicamente três Darins, cara. Porque pode pegar e escolher, assim, ó, oh, vou assistir cinco filmes. Cara, dos cinco, sei lá, dois tem o Andy Lau, um tem o Tony Leung, um tem o Tony Leung e o Andy Lau e outro tem o Anthony Wong. Ou o Anthony Wong tá no sim, que é impressionante, eles estão em todos os filmes, cara, e são atores, assim, fantásticos. É, e... é, o,
2: é o seu Tomello, Wagner Moura e o Jorge. Exatamente. Estão sempre juntos.
0: O, o Andy Lau é muito bom, o Tony Leung é muito bom, os dois já fizeram filmes com, com o Car wai inclusive, e com todos os outros cineastas de Hong Kong e da China. E o Anthony Wong também é ótimo, né, porque ele sempre faz esse personagem mais, mais velho, né, o cara mais sábio e tudo mais mas que também tem algumas fragilidades. É tipo o que o Gary Oldman acabou virando né nos últimos anos, principalmente depois do Batman Begins, né, que ele faz aquele personagem que acaba servindo de conselheiro para o protagonista. Né, mas às vezes ele também faz outros tipos de personagens, faz uns personagens mais extravagantes. né Então o Anthony Wong é um personagem... Ele person... não
2: grita tanto quanto, quanto o Gary Oldman. Né? É... O Gary Oldman é... você, você Cara... fica esperando ele, ele gritar Batman! Mais ou, ou menos, mais ou, então, ou menos. Mas também que ele tá... Que
0: ele tá segurando. É, mas aí a gente tem o Andy Lau, né? Como eu falei, que ele é o infiltrado do Sam, do, do, do chefe lá da, da, da tríade, dentro da polícia. E ele é, desde o começo, junto com mais alguns outros, e aí o filme dá uma pista no começo de que ele não é o único, pra depois te entregar uma recompensa no final, que até é, é bem interessante o que acontece ali quando você descobre, obviamente, tem outros infiltrados amando do Sam, e aí o, Andy, o personagem do Andy Lau acaba tendo ali, de novo, conflito interno, né, de querer provar que ele também consegue ser um homem bom, que também reflete na personagem é, Mary, né, que é a esposa dele, que é uma escritora que tá fazendo ali um livro sobre um cara de 28 personalidades, que eu até imagino que o o Shyamalan depois tem adaptado esse livro. Quando ela tá escrevendo o final do livro, ela fala... Ah, eu queria que ele se redimisse, mas eu não sei se ele é um homem bom e tudo mais. Isso reflete muito na personalidade do personagem do Andy Lau, né? Então você tem durante o filme todo essa, esse conjunto aí. São quatro personagens principais, né? Que é, é o policial, o, o, o infiltrado na polícia, o chefão e o, o capitão da polícia, devido pelo Anthony Wong, né? Que acaba sendo ali o, o estopim depois o desfecho, que é bastante trágico pra ele, bem parecido do que acontece no personagem do Martin Sheen no, nos Infiltrados. Né? Mas enfim, aí o filme tem essa trama que não é uma trama assim, super elaborada, nem super diferente, é algo que a gente já viu muito no cinema, filmes sobre personagens infiltrados, inclusive o próprio Andrew Law já tinha feito um filme policial nesse sentido no comecinho da carreira, mas o que realmente chama atenção é como o filme foca no suspense, na tensão de que a qualquer momento um vai descobrir o outro. Então ele tem pelo menos duas cenas extremamente tensas nesse sentido. Uma delas é reproduzida pelo Scorsese dos Infiltrados, que é a cena do cinema. A outra acaba ficando só para o Infernal Affairs mesmo, que é uma sequência ali que eles estão preparando uma batida para desbancar finalmente o Sam, né? porque ele está numa transação ali com um criminoso da Tailândia. E a gente percebe como que o personagem do Tony Ling passa as informações para o chefe dele, que é batendo na, no vidro ali, com o código Morse, né? ele não, não tem mais onde esconder a escuta dele, então ele coloca né? por fora e começa a bater. E, o, e a gente tem ali o personagem do Andy Lau percebendo isso né? e tentando de todo jeito transferir os policiais para outro local, né? tentar criar uma cortina de fumaça para eles não invadirem, ao mesmo tempo que o Anthony Wong, que é o chefe da polícia também percebe que tem um infiltrado ali que está passando informação e aí ele tem que tomar algumas decisões e toda a sequência é muito boa por conta da tensão e por conta da presença dos três atores Daniel do Lau, do Tony Leung e do Anthony Wong.
1: E uma sequência toda que acontece sem diálogo, praticamente, né? Você é, só vê as informações passando passada por rádio, tá tudo acontecendo nos bastidores ali, na troca de olhares, né? Nos, nos pequenos gestos e... É na ação mesmo são... da coisa
0: toda, né? Você não tem tanta exposição nesse momento. Apesar de, do cinema oriental, hum. ele ter um problema de, de texto que, às vezes, é muito exagerado, né? Tem muito filme japonês, principalmente, que o personagem explica demais, né? Ele tem, tem, tem muita exposição. No caso do Conflitos Internos, ele tem sim ali seus momentos de exposição, mas na grande maioria do tempo, ele joga algumas informações ou joga a ação já esperando que o espectador tenha entendido o que está acontecendo ali, sabe? Sem precisar do personagem explicar. E às vezes isso acaba até ficando um pouco confuso, até que lá na frente você descobre o, o desenrolar daquilo que você viu antes, né? Então... É um filme que deixa muito para o espectador ir descobrindo também o que está acontecendo. Isso é muito bom.
1: É, te joga, te convida o tempo todo, né? Presta atenção nos pequenos gestos, porque Sim. nem tudo é dito aqui, né? O, o mostrado, né? Você tem que ver realmente, igual você destacou, na abertura do filme já tem uma grande dica para uma virada que, tá, que a gente só vai ver no final dele. Então, o filme trabalha esse, esse aspecto o tempo todo, né? E mostrando como esses pequenos gestos é que... Tem uma frase que é dita no terceiro filme, que é aquela do que... É, os homens não mudam os eventos, né? Os eventos é que mudam os homens, né? É. Mas você vê já no primeiro filme que pequenas ações mudam os eventos, sim.
0: Tem <risos> é. muito
1: momento que acontece, e a gente vê exemplos disso.
0: Particularmente, eu até falei isso no começo do programa, mas o primeiro é o melhor mesmo. Ele é um filme muito, muito resolvido, não precisaria nem ter continuação, se a gente for analisar assim em retrospecto. E é a história que a gente acaba vendo depois no, no, nos Infiltrados, que é um filme que. Tem quase três horas, e a gente vê aqui num filme de uma hora e 56, né? É um filme que ele realmente é, consegue ser. Mais resolver. ou menos,
2: né? Tem, tem, tem uns elementos do terceiro Sim. filme, principalmente na questão da terapeuta. É, exatamente. Que, é, que não, aí, os infiltrados aí, ele pega coisas
0: do primeiro, ele pega coisas do segundo e do terceiro, mas. A história básica dos Infiltrados é, é o que tá no primeiro, né?
2: Não é que ele faz um, um bololô, assim. Não tem todas... A, a trama é toda do primeiro e aí ele pega alguns elementos e, e aí, pra mim, mora é o principal problema do, do filme. Eu adoro a Vera Farmiga. Acho que ela sempre foi uma grande atriz e ela tava muito, muito bem no filme. Só que, pô, cara, o papel dela é um negócio for dummies, assim. Principalmente quando você vê a trilogia... Eu revi os Infiltrados também esses dias. Uhum. Pô, cara, é muito, muito complicado, tipo, querer querer fazer um triângulo amoroso entre ela, é. Matt Damon, Leonardo DiCaprio. Eu, eu acho muito doido, porque ao mesmo tempo que ele não é tão expositivo contra outros expoentes do cinema asiático, e eu nem me sinto muito... Eu não, não acho que isso é necessariamente ruim nos filmes, principalmente os japoneses, porque, cara, é uma estética completamente diferente, tá ligado? Você pode ou não gostar, e aquilo pode ou não, ou não entrar no seu gosto. Eu tenho uma política, por exemplo, de durante os festivais, como eu vejo muitos filmes dos festivais, eu evitar botar na programação, quando eu vou ver festival que eu vejo quatro, cinco filmes, então, primeiro, eu opto pelos filmes mais curtos e eu dificilmente coloco filmes uh, de, de origem asiática como os últimos do dia, porque eu já vou estar muito cansado eu preciso que seja alguma coisa que seja um pouco mais mais, mais é engraçado, viventa, tá então, né? Assim, Eles demandam eu...
1: muita
0: atenção do espectador, cara. Muita atenção. Se você Demana, tiver num dia cara. que você o, o tá cansado, coreano... assim, é muito difícil, cara. Não dá mesmo.
2: Não, sim, não, não são filmes, assim, o, o Inferno à Férias até dá pra você maratonar, eu maratonei, achei ótimo, uhum. porque é um filme um pouco diferente, uma estética diferente, mas um filme coreano, fora, é porque a gente lembra agora filme coreano, a primeira coisa que veio à nossa mente foi o filme que acabou de ganhar o acho que foi o Parasita, uhum. Parasita, por acaso, é um filme que, tipo, você pode ver em qualquer momento do dia que você vai estar nossa, foda, maneiríssimo, agora, a maioria dos filmes não, porque se o filme tiver um pouquinho mais de intimismo, vai ser um bocado complicado isso não significa que o filme é ruim, significa que você precisa ver numa condição diferente, entendeu? Eu, por exemplo, não gosto de novelas, mas eu entendo perfeitamente quem tem fascínio por isso, porque é um tipo de linguagem que vicia mesmo, de maneira diferente, mas os reality shows também criam um fascínio na, na, na pessoa, que aquilo ali se torna algo viciante. Então, cada cultura tem sua forma de, de lidar com o entretenimento audiovisual. Alguns são bons, outros não. Também não vou chegar e falar ah, não, isso quer dizer que tudo é bom? Não, não tô falando não, isso. tem coisas mas, assim. <risos> É, sou,
0: sou, Aliás, quando você... são ruins, meu Deus do céu, hein?
2: Ah, sim <risos> Mas pô, tem uns ruins que, que eu acho Sensacional, inclusive, mas tudo bem Não é disso que a gente tava falando aqui Então assim, cara, é, tem... É... Eu, eu, eu não me incomodo tanto com isso. Uma coisa que me incomodou muito no primeiro e que você já não vê no segundo é a trilha sonora, que é extremamente invasiva. Muito, tipo, muito. Eu acho que eles estavam querendo, querendo emular uma parada da época e, pô, cara, eles pegaram uma das piores coisas da época, que era essa trilha sonora que o tempo todo ela tá gritando contigo e não sei o quê. E aí no segundo, não sei se eles tipo, ouviram as críticas e acho que eles bateram em cima até porque meu 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 mandarim tá um pouco enferrujado o meu Hong Kongês também então eu não sei exatamente o que que as críticas de, de Hong Kong e da China e enfim do, dos, dos países que mais consomem o cinema deles do do Lo e do Mac falaram mas acredito que eles tenham ouvido gente falar gente dá uma recuada nisso. Ao mesmo tempo, no 2, ele consegue é, aprofundar a história retornando ao passado, uma coisa que, sim, é absolutamente comum, a gente já vê, no é, Poderoso Chefão parte 2 faz isso. Sim, ele sim. retorna ao passado e conta uma história em paralelo que, de certa forma, pode até, a gente pode até falar que o, o que tem o um formato mais parecido com o Poderoso Chefão parte 2, apesar de não ter um salto tão grande, é o, o Conflitos Internos 3. Mas, assim, ele retorna no passado e aí ele pode se valer Falei de alguns dos personagens Que foram muito bons no primeiro filme E que já não estão mais é, vivos. E aí você pode chamar é, o, o, os atores ali para poder fazer as graças E a mesma coisa, eles acabam fazendo Esse, esse artifício eles também utilizam de certa forma no 3 Com outros personagens que não os que eles utilizaram No, no, no segundo E assim, e quando eles fazem isso Eles conseguem apelar para algo completamente diferente Se no primeiro tem aquela troca de São dois ratos dois infiltrados, cada um, um na polícia e outro no crime organizado, aqui ele coloca uma questão familiar, que de novo brinca com os clichês que acontecem dentro de todas as outras é, chefias de, de crime organizado. A gente cansa de ver dentro do tráfico de drogas aqui do Brasil é, famílias todas envolvidas dentro do, das, das facções criminosas. Né? É, óbvio que eu não estou falando aí de, necessariamente de PCC ou de Comando Vermelho, eu estou falando de, de traficantes menores, né? os chamados donos de morro, gente que que, que, que negocia drogas em metrópoles né, em capitais como Belo Horizonte Curitiba, Rio de Janeiro São Paulo, enfim, você vê isso dentro dos tráficos de drogas, você vê isso na coisa Nostra pra cacete, você vê isso dentro dos filmes sobre gangster é, judeus e, e irlandeses não precisa nem ir pro... o irlandês mostra um, um pouco disso, o Kill the Irishman esqueci o nome dele aqui, acho que é o irlandês também, ou irlandês só talvez na América do Leone tem bastante disso, e aí você vê isso aqui no, no, no segundo e cara, o laço sanguíneo é um laço que, que é imutável, né? É um negócio que assim, você nasceu com ele e você vai morrer com ele. E eles conseguem de novo, sabe? Fazer um filme super emocional visceral pra cacete e que eu vou te falar, eu até acho ele mais divertido do que... Do que o primeiro, eu gosto muito dos três, acho até o três que, que é meio inferior é, como filme e como, como diversão, mas, pô, cara, eu acho o assim uma preciosidade também. É, realmente, a história poderia se fechar ali, mas os três, quando vão desenrolando as coisas, você, 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 você vê que não é a parada tipo feita a toque de caixa. Eu não sei se os filmes foram escritos juntos, se o roteiro foi escrito tudo pra, pensando nisso daí, mas, cara, mesmo que não tenha sido, foi uma coisa muito fluida, porque você vê que os filmes são realmente complementares, não é as continuações geral você pega, sei lá, a continuação de filme de terror, o primeiro filme é, é assim, aí o segundo é mais agressivo, mais gore com mais nudez o terceiro é isso piora amplificando o ainda que funcionou com...
0: no anterior e vai virando uma, uma salada é. né? virando
2: um... às vezes até muda um pouco a fórmula, tipo, aí o terceiro tem que ter um puta de um gancho, aí no quarto eles reinventam é. tudo e mostram que tem um retcon, sabe mas é uma parada extremamente formulaica esse filme não é, assim, hum. ele obviamente se vale de alguns clichês que a gente vê no cinema de ação mundial mas eles são filmes extremamente complementares não é a história que vai porra, revolucionar, nada não, óbvio que não Mas é uma história bem, bem honesta, cara E assim, você vê uma linha guia clara Parece realmente como são os livros do Bernard Cornwell, por exemplo Que é um cara que faz romances históricos E você vê que, geralmente, os, os, os livros têm continuações Você vê que tem uma coerência dentro da, da, daquilo ali Com o Ignan também Só que esses caras fazem histórias da, da época da Idade Média E aqui não, aqui é uma história que poderia estar, obviamente, na, na Idade Média Da sua Sim. universalidade, poderia estar é. hoje eh, Podia ser no começo dos anos 2009 nos anos 90, como, como é no caso do, do, do segundo filme, mas poderia ser perfeitamente hoje. Assim, é óbvio que você hoje não vê tanta gente com cabelo descolorido no carnaval <risos> e com, e com, com aqueles, aquelas azadeltas e rabo de cavalo
0: Bandana também não tem hipsters. muito, né? Bandana também Bandana... É que o pessoal não tá usando mais. Vou
2: te tá? falar que na verdade, na verdade, todos esses penteados estão acontecendo hoje, só que estão para nichos. Não é para ah, eu, você tá. e Davi. Entendi. E o Vilker. Não, o que de vez em quando pega isso, porque você vê que ele tem uma, um naipe um meio da feio. De, de coque Samurai. O Vilker poderia ser um figurante do, do, do Inferno First
0: O segundo filme, cara, eu eu concordo com você. Eu acho ele um filme bom, acho ele interessante. Só que eu tenho alguns problemas com ele quando ele força um pouco a barra para criar certas ligações entre os personagens, como colocar, por exemplo, logo no começo, que o, o Lau, né, que é o, o depois vira o policial, ele é o responsável pela morte do patriarca da família de criminosos que faz parte do personagem do Tony Leung, né? ou o jovem que depois vira o Tony Leung. É, eu acho isso um pouquinho forçado, porque isso não faz diferença nenhuma para o desenvolvimento dos dois personagens, porque um não sabe disso, então um não traz nada de, de relevante para o desenvolvimento deles. Ele poderia ter matado qualquer personagem, né? não o pai do personagem principal, e me soa muito forçado para criar logo no começo um elo entre os dois que não existe, né? porque é, é um elo secreto, que só ele sabe. Né? O outro que. a quem realmente importaria, que é o filho do, do, do chefão, não faz
2: diferença. Isso, né? é, isso aí é a timburtonização do. É, do
0: lembra um do pouco também. Ou tá é meio... <risos> o Coringa matar a família do Batman, né? O Homem-Areia no Homem-Aranha 3 ter sido responsável pela morte do tio Ben, sendo que no primeiro filme aquilo já estava já mega é, resolvido, não precisava voltar né, nesse tema. Então, assim, eu acho que ele estabelece certos elementos ali que são um pouco forçados, mas eu gosto de ver como que a gente descobre que sim, né? O cara que era o policial, que é o Ian, ele tem. ele vem de uma família criminosa, que é uma coisa que o Scorsese pega para colocar nos infiltrados. Logo no começo, eles isso. já falam para o personagem do DiCaprio, né? Ah, a gente sabe que você tem ligação e tal, por isso que a gente vai colocar você, porque é mais fácil eles acreditarem que você faz parte desse mundo. Né? Então, assim, é legal. Porque traz ali um background interessante pra ele, assim como também traz pro, pro, pro Lau, né? Que a gente descobre que ele era apaixonado pela mulher do, 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 do Sam, né? E que por, até por isso, depois que ele acaba se casando com a Mary, ela tem o mesmo nome da, da mulher do Sam. Inclusive, uma curiosidade, a mulher do Sam é vivida pela Karina Lau, que é a esposa do Andy Lau, né? Que é o ator que depois vai fazer o, o Lau nos outros <risos> filmes.
1: Caraca, esses caras aí... Um, outro dia devia ligar ligar pro outro. E casa. vocês... Eles... Qual o projeto que você está hoje? Analisando
0: por esse lado, como eles estão tão ligados na vida real, não é tão difícil imaginar que no filme também os personagens acabassem se ligando por uma coincidência doida do destino, né? Porque realmente, cara... É,
2: mas é, mas é Essa parada do fura-olho aí, pra mim, é um pouco... Assim, nada contra aí é. os leitores e ouvintes que gostam de tomar a Tranquilo. Eu acho meio... A ah, mais.
0: Então, segundo, apesar de trazer esse, essa prequel, essa, essa história aí de como que os dois começaram cada um dentro da sua ocupação, né? o policial infiltrado e o criminoso infiltrado na polícia, o mais interessante para mim é a contextualização histórica, que são os personagens tendo que lidar com o fato de que eles começam em 91, e aí você tem ali 93, 95, até chegar em 97, na festa mesmo, de transferência né? de Hong Kong de novo. Eu acho bem legal esse contexto, porque, como eu falei no começo, não contextualiza só o momento dos personagens, mas contextualiza isso pro cinema de, de Hong Kong, né? Uma vertente que surgiu por conta desse pensamento. Então eu acho que isso é uma das melhores coisas do segundo filme, que é uma questão cultural, né? Que o Scorsese não teria como emular nos Infiltrados, mas é que ele, ele é muito esperto em colocar aquilo dentro de uma outra questão cultural, que é a máfia irlandesa e tudo mais. Mas em nenhum momento você vê algo parecido com essa questão da transferência de Hong Kong pra China, como a gente vê no segundo filme da, da, da franquia. Oh, graças Interno. a
2: Deus, até, até porque... Cara, sinceramente, é um pouco forçado o Jack Nicholson o Costello aceitar o Leonardo DiCaprio na máfia, na, na organização dele, sendo que ele sabia que ele era ex-policial. Você deixou de ser polícia, você deixou de ser tiro, não sei o que. Cara, tudo bem. Pô, teve uma parte da tortura, não sei o que. A cena é forte pra cacete. É boa demais e justifica até esse, essa parada grotesca. Mas é grotesca. Assim, narrativamente falando, compensa pela, pela atuação de todo mundo que tá ali. O rapaz que faz o, o Capanga, que é um dos melhores caras, aquele, aquele, rapa, aquele cara que. Enfim, tá em 200 filmes de máfia e a gente nunca sabe o nome dele. O Jack Nicholson e o Leonardo DiCaprio tão, tipo, destruindo. São tudo pra mim. Mas se você ler isso num livro ou numa HQ, você fala Nossa, essa parte aqui tá meio zoada. É. E realmente é isso, tá ligado? E acho até que o Scorsese falou Ah, foda-se. Vou deixar como deixou, sei lá, o Alpatino o, o pulando que nem um velho de 200 anos <risos> quando ele tinha 50 do, <risos> do irlandês. É, é basicamente é. isso, porque...
0: É, mas, mas o, e o Conflitos Internos, justamente, ele, ele se sobressai nesse sentido, né? Quando ele coloca que o personagem é expulso da academia. Já fica mais difícil de você é, desconfiar de um cara que foi expulso, né? Não é que ele era policial e fez alguma coisa de errado. Não, ele foi expulso, então ele não chega a ser policial. Eu acho que isso é uma das coisas que o filme do, do, do Andrew Lau acaba se saindo melhor que o Scorsese nessa e é contextualização. E é diferente,
2: cara, porque de, dependendo, de como, dependendo de como funciona a sociedade que você está falando, é, a super exposição das coisas dos, dos Estados Unidos e de como os, os italo-americanos encaram a polícia e de como os americanos descendentes de irlandeses encaram a polícia, você sabe muito bem, porque você já viu isso em dezenas, em centenas, talvez até milhares de filmes de Hong Kong, por mais que a gente tenha visto uma, um bocado, a gente não viu Nenhum décimo se comparado com Filmes é. policiais americanos sabe? Assim, Aqui a gente sabe Que a, se a gente for analisar Sobre o, o primeiro do brasileiro Dependendo da organização criminosa que o sujeito Esteja tentando entrar Como aconteceu com o Leonardo DiCaprio no, no, no The Parted A pessoa pode ser naturalmente rechaçada Como seria rechaçado no, no Infiltratos Ou não, por exemplo, se for uma organização criminosa como uma milícia, um ex-policial É uma, uma parada completamente normal E a gente tem aqui um olhar muito muito, é, fora evidentemente algum, algumas classes mais reacionárias, um olhar muito crítico à polícia, de encarar a polícia como algo naturalmente corrupto, né? Que tem muita coisa mesmo, né? Tem muito o dinheiro do cafezinho, o dinheirinho do Guaraná, o dinheiro da cervejinha. São, são, são coisas do, do jeitinho brasileiro que ajudam a tornar algumas das, das organizações nossas, civis e militares, mal vistas, entre elas a, a polícia. Então, assim, talvez a gente não visse de uma maneira assim. Agora, em Hong Kong, a gente não sabe exatamente qual é. Tipo, óbvio que um, um bandido vai olhar com maus olhos para um policial, mas, de repente, a barreira para eles não seja igual a que os irlandeses, americanos olhando pra um ex-meganha,
1: sacou? Resgatando um pouquinho estava que vocês estavam falando lá atrás do peso, da importância do segundo e terceiro filme, que eles dão uma... ressignificam alguns aspectos do primeiro, né? Até o Felipe falou que ele gosta menos do terceiro. Eu sou o contrário. Eu gosto menos do segundo do que do terceiro. Depois de ter visto os dois, achando que eu já tinha visto, né? Obviamente. <risos> Mas o segundo, eu acho que ele tem uma coisa que ele, ele faz muito bem, que é essa questão de trazer um outro contexto para a história do, do personagem do Tony Leung, porque ele também, ao mesmo tempo que no primeiro filme a gente vê que o personagem do Andy Lau lá, que é o bandido infiltrado na polícia, ele tá tentando provar para si mesmo que ele pode ser uma pessoa boa, no segundo filme a gente vê esse mesmo conflito sobre o, do outro lado, né? É. Um personagem do Tony Leung... Tentando provar que ele pode ser um bom policial, apesar de ter vindo de uma família envolvida diretamente com o crime. Então você tá. Esses são esses dois lados da moeda que o segundo filme realmente coloca de forma mais explícita, assim, né? o primeiro filme você vê esse conflito mais só pelo lado do, do Andy Lau, né? Com, com, com a questão dele estar tá ali na polícia. Ele tá envolvido com aquele dia a dia, ele está Ele tá. Ele tá alcançando certo sucesso na carreira ali. E, obviamente, está começando a se enxergar num conflito: de, Pera peraí, mas. Por que, que eu tô fazendo esse trabalho, né? Eu tô fazendo esse trabalho aqui bom, né? Eu tô trabalhando bem, eu tô me dando bem aqui, eu tô ganhando respeito aqui nesse trabalho, né? Então é. por que que seguir com isso aqui, né? Então eu tenho que provar que eu sou capaz de fazer isso daqui porque eu sou bom nisso aqui. Não porque alguém mandou me infiltrar aqui pra passar a informação. É, por e outro lado... acontece o... da mesma forma.
0: O Ivan não aguenta mais ser infiltrado, né? Ele já tá saco feito, faz 10 anos que ele tá lá e... Sim. Caramba, eu sou da polícia, você é. me faz fazer essas coisas, né? Então ele, ele tem sim o conflito, mas a gente fica muito mais focado no, no Lau por conta disso, por ele ser esse personagem que ele começa a perceber que ele, porra, não, aí, se eu fosse só policial, eu ia me dar bem pra caramba. Ele começa a acreditar Exatamente. nisso, né? Que é o que acaba levando pro terceiro filme. Eu também prefiro o terceiro, assim, em algumas coisas, sabe? Eu acho que o terceiro ele é meio complicado, porque ele tenta ser muito complexo em algumas coisas envolvendo principalmente a narrativa e que torna o filme um pouco confuso às vezes porque ele tem, ele se passa em pelo menos três linhas do tempo, você tem uma, uma, uma timeline antes dos eventos do primeiro filme, uma timeline depois e uma timeline ainda mais à frente né? então ele às vezes cria uma certa confusão, eu acho que a montagem dele é um pouco problemática mas ele é mais audacioso, sabe ele tenta trabalhar mais o psicológico do Lau e que é muito rico nesse sentido porque você vai percebendo que ele é um personagem que ele realmente estava acreditando ser uma boa pessoa, quando ele é confrontado com a ideia de que ele matou o cara que realmente era uma boa pessoa, ele quer se tornar aquele cara que é algo que a gente vê na abertura do primeiro filme, porque uhum. o, o cara pergunta, ah, vocês querem ser igual a ele, quando ele está sendo mandado embora né quando o Ian está sendo expulso, o pensamento do Lau é: eu quero. E aí, no final de tudo isso, esse pensamento era tão forte que ele acaba tendo de novo uma crise de identidade e chega no final achando que ele é o cara, sabe?
1: Eles, eles constroem essa imagem de uma forma bem explícita, né? Na cena do banheiro lá, que ele Sim. se olha no reflexo e ele passa realmente a viver. Naquela outra sequência também com a doutora, quando ele tá fazendo aquela sessão de hipnose lá, ele se enxerga ali, né? Junto com. Dividindo o divã com. Que é ótimo, com, inclusive, essa com cena. Com o personagem do Tanilinho. Exatamente.
0: É muito muito boa, é. muito boa mesmo, muito bem dirigido. aliás o Andrew Lau, Mac principalmente o Andrew Lau de novo é, ele é o maior cineasta no sentido de conhecer mais as técnicas mesmo pra criar os mais variados sentimentos na gente assim, tanto de tensão, quanto de, de, de pena do personagem e de raiva também, que aí você tem momentos que você sente raiva do, do, do Lau e tem momentos que você fica com pena do cara sabe? você percebe que ele se perdeu completamente naquele personagem que ele cria pra ele mesmo, e ele não sabe mais para onde ele vai, nesse sentido assim, é um filme muito bem dirigido, não é só um roteiro bacana, só boas interpretações, mas é a forma como o diretor manipula ali seus sentimentos, e isso, nisso daí, o Andrew Lau ele manda bem pra caramba nesse filme, é, é o ápice, eu acho, da filmografia do Andrew Lau, depois ele fez algumas coisas interessantes, ele até fez junto com o Mack, de novo, adaptação do Initial D, né, que é um mangá muito famoso de, de corridas clandestinas e tudo mais, e ele faz uma adaptação do Initial D, acho que 2005, 2006. O ano passado, parece que ele fez o segundo. Ele fez um filme que estava na Netflix até pouco tempo, que era um filme feito nos Estados Unidos, produzido pelo Scorsese, Revenge of the Green Dragons, que é um filme que bebe muito da própria é, é, trilogia do Infernal Affairs, mas que não é legal, não é um bom filme. Tem os altos e baixos na carreira, mas o Infernal Affairs é o ápice da carreira dele, não só por ele atingir um nível muito alto de conhecimento, de colocar esse conhecimento à prova como, como cinema mesmo, mas nesse sentido de criar essa história que parece ser algo muito simples, mas que ele consegue, com o terceiro filme, trazer novas camadas que os outros filmes não tinham tocado, mas porque ele estava preparando terreno. Por isso que eu concordo com o Felipe. São filmes que realmente se complementam. Parece que são filmes que foram escritos juntos para que o segundo não fosse repeteco do, do primeiro, o terceiro não fosse repeteco do segundo. É, é uma única história e como eu falei, funciona exatamente como o que eles querem falar lá do, do, do ciclo do budismo, é do, do, do inferno ali. terminam de começa e aquilo é, in, é realmente interminável. O cara vai sempre sofrer, vai ser sempre sofrimento, vai ser sempre a duras penas que ele vai aprender ou tentar aprender alguma lição daquilo tudo e no fim não vai adiantar nada. Ele vai continuar um eterno sofrimento. Ele termina o, o terceiro filme num estado quase vegetativo e na cabeça dele provavelmente revivendo tudo que ele viveu ao longo de tudo que a gente vê no filme. Todas as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins. Então nesse sentido, é, porra, é uma história muito completa. Não complexa, mas completa mesmo, né? De, de, até de estudo de
2: personagem. Em alguns momentos eu acho até que ela, que ela é complexa, assim. Pelo uhum. fato de, de, de você tratar é, personagens que são, que são marginais como muito humanizados, sabe? Os filmes acertam muito na, 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 na dramatização dos, dos, dos problemas dos personagens ali. Realmente não é algo super profundo, passa bem longe disso, inclusive, mas eu acho sensacional a forma como ele lida com as questões importantes ali e, e, e como ser visto como um rato, né, como um, um traidor é algo pesado para qualquer é, sociedade. Realmente é um filme muito universal, cara. É. Ele funcionaria em praticamente Todos os cenários. Você imagina esse filme acontecendo numa Espanha, Sim. Né? e pô, cara, você, você, você imaginaria acontecer na Argentina, até na África, sabe? Na, 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 na própria Ásia, na Oceania, em qualquer lugar você consegue enxergar aquilo ali.
0: Corroborando um pouco aí com a ideia né, de que o Conflitos Internos é um filme universal que poderia ser feito em qualquer lugar do mundo. Além da óbvia referência ao remake do Scorsese, Conflitos Internos teve vários outros remakes. Ele teve um remake coreano chamado City of the Nation, que é uma comédia. Eu não sei como eles conseguiu, mas tem uma comédia.
2: Tem um ah, outro... deve ser madeira, cara?
0: Teve um remake indiano em 2009 também, chamado Oman. Teve um remake japonês feito para TV chamado Double Face. Teve uma série de TV na própria China mesmo, é, que durou três temporadas, cada temporada com 12 episódios. E tem um outro remake indiano que pode sair aí a qualquer momento. Então, comprovando o que o Felipe falou, realmente uma história universal pode ser feita em qualquer lugar. né? <risos> Não me surpreenderia se a HBO fizesse uma série baseada em, em conflitos internos. <risos>
2: Eu não sei se você mas é bem capaz de, de produzir uma algo no, no, no universo do infiltrados, né?
0: Não duvido, realmente. E que é completamente viável, dá pra fazer tranquilamente. Uh -huh. Porque história pra dá, isso é. <risos> Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre a trilogia Conflitos Internos. A gente espera que vocês tenham curtido o podcast e a gente espera que se você não conhece a trilogia, vá conhecer. Que você tenha se interessado em ir atrás aí dos, dos três filmes e também dos outros filmes da filmografia do Andrew Locke. São interessantes, tem coisa boa ali, dá para conhecer muita coisa. Como eu já citei outros diretores, né, Ingolante, Soihark, Johnny Toe, John Woo. Vão atrás, gente. Fala pra gente na área de comentários o que você achou do programa. Se você já assistiu a, a trilogia, fala pra gente o que você acha dela. Se você gosta, se você não gosta, se você prefere os infiltrados, comenta aí ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba .com .br. Fala com a gente também nas redes sociais, arroba no Twitter ou facebook.com Facebook.com.br Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Avisa aí para a galera que a gente está fazendo uns podcasts bem legais nesse período de isolamento. Sinceramente, eu achava que a gente não ia ter tanta oportunidade para falar sobre os filmes que a gente está falando ultimamente. Eu acho que é uma oportunidade para vocês apresentarem o Alerta para quem vocês conhecem e sabem que gostam de cinema também. É isso. Daqui 15 dias a gente volta com mais Alerta Vermelho. Até lá.
2: Tio... 是。